0: 你好，今天我们来解读的这本书名字叫做《系统思考》，如何运用系统思考解决工作生活当中遇到的问题？“系统思考”这个词儿你听起来可能比较陌生，但是对于整体性思维、全局思维，想必你会很熟悉。就是要以整体和全面的视角把握对象，不只是就事论事。而系统思考本质上就是一种整体性的思维方式。他要求我们用整体的观点观察周围的事物，看清事件背后的结构和各要素之间的互动关系，并主动的建构和解构思维能力。比如说，我们人体就是一个系统，其中还包括了消化系统、神经系统、血液循环系统等子系统。如果你现在觉得头痛，你可能会认为是头出了问题，然后去吃头痛的药。但事实上，很有可能是消化系统出了问题，从而导致的头痛。这就需要我们从整体上去看待人体系统中各子系统相互的关系，不能犯了头痛医头、脚痛医脚的错误。这些道理可能大家都明白，但是该怎么做呢？我们如何才能掌握这种系统思考的能力呢？今天给您讲的这本《系统思考》就很好的为你做了解答。这本书的作者是丹尼斯·舍伍德，他曾就读于剑桥大学、耶鲁大学、加州大学以及伦敦商学院，并曾以合伙人身份在德勤、普华永道任职了12年，后来担任高盛的执行总监。这本书是他十几年来的经验所得，书中列举了大量运用系统思考解决问题的案例，并详细地阐述了什么是系统思考。为什么需要系统思考？如何使用有效的工具来掌握系统思考？企业管理者能从中了解到一个组织系统要如何的运作才能实现快速发展。普通人也能运用系统思考来处理生活中遇到的难题。介绍完这本书的基本情况和作者的概况，下面我就从三个方面来为您讲述书中的重点内容。第一，为什么我们需要系统思考？第二，系统思考中两个最关键的因素到底是什么？第三，掌握系统思考的有效的工具又是什么？我们先来看看为什么我们需要系统思考。原因有三个：第一，系统思考能转变我们单向的思维模式，从全局看待问题；第二，系统思考能让我们透过现象看本质；第三，系统思考能看清事物之间存在的延迟现象。我们一个一个的来看。前面我们提到，系统思考是一种整体性的思维方式。既然是整体性的思维方式，就要求我们从不同的角度、多个方面看待问题，而不能只看到一个单方面的问题。比如说，一家大型的零售公司为了扩大销售额，在第一季度推出了多种的促销手段。包括了广告宣传、商品折扣、送货上门等等，这些手段都非常的成功，使季度的销售额增长了百分之五十。但紧接着在第二季度，该零售公司的销售额却突然下降了百分之五十，这又是为什么呢？原因是第一季度搞促销活动，吸引了许多的顾客提前购买，把应该在下个季度购买的商品，在这一季度就买完了，而总需求容量本身没有太大的提高，这样就使得第二季度的市场需求是急剧的下降。这就是只看到了部分，没有看到整体的单向思维模式。销售人员只看到了一个因果关系，为了提高销售额推出促销的手段，这只是一个治标不治本的办法。问题看似是解决了，但实际上并没有，还有可能引发其他的问题，比如说像案例中提到的第二季度销售额下降。所以在遇到问题的时候，只是看问题的表面或者是某一个方面，而看不到隐藏在问题背后的一些本质上的结构性的行为。这样在解决问题时，也只是把问题从系统的一个部分推移到了另一个部分，没有进行彻底的解决，而且当事者也未能察觉到。这样啊，就导致了今日解决问题的方案，就成了明日出现问题的原因。其次，系统思考能让我们透过现象看本质。比如说，庖丁解牛这个故事，大家都非常的熟悉。庖丁杀牛的技术可以说是到了炉火纯青的地步。他宰牛的时候，看到的不是一个完整的牛的表面，而是牛的肌肉、骨骼和关节等各个部位之间的联系。他顺着牛的身体结构，挥舞着刀子。一会儿的功夫，整头牛就像是被拆解下来的零部件，被完美的肢解了。在庖丁的眼中，牛只是各个部分构成的一个整体，只有看到牛身上各个部分之间的关系，并且理清了这些关系的相互作用，才能做到一刀下去切中要害。不过，各个事物之间的相互作用是存在滞后性的，也就是动态发展的。比如说，我们洗澡时调节水温，当你调节完之后，水温不会马上的变化。过一段时间才会出现变化。你有时候可能需要花很长的时间才能把水温调节到舒适的温度，这就是滞后性，也可以理解为延迟。而系统思考能帮我们看清事物之间存在的这种延迟现象。这种情况在我们日常生活中其实很常见，但却难以被人们发觉，这是因为滞后性通常要经过一段时间的延迟才会被反映出来。曾经有这么一幅卡通漫画。画的是有一个人坐在椅子上，推倒左边的一个大骨牌。他告诉自己：“我终于可以松一口气了，因为骨牌不会倒下来压到他。”而他没有看见那骨牌正倒向另外的一个骨牌，而后又倒向了下一个，一个接着一个骨牌，最后将形成一个圈从他的右边击中他。这就是多米诺骨牌的效应。其实啊，在这个效应中就可以看到时间的延迟，可能当初一个小的行为无法产生巨大的影响，还有可能带来好的效果。但事物是动态发展的，一段时间后或许就会酿成大祸。这就是我们说的第一部分，系统思考能够帮助我们用整体的视角看事物，透过现象观察到事物的本质，并意识到事物是动态发展的。那么，我们如何才能掌握系统思考这个能力呢？在系统思考中有且仅有两种回路：增强回路和调节回路。注意啊，这里的用词是有且仅有，说明没有第三种可能。这两个回路是理解系统思考的关键因素。我们先来看看什么是回路。回路简单说就是一种闭合的因果循环。比如说，像先有鸡还是先有蛋的问题。是由于鸡的数量增加导致蛋多了，还是蛋的数量多了导致鸡的数量增加了？这两个是互为因果的关系，这样就构成了一个回路。而在回路当中，其实包含了两个要素，一个是实体，第二个是关系。像鸡和蛋就是实体，它们之间的相互影响就是关系。而在关系中又分为两种：正反馈和负反馈。正反馈指的是一个实体如果表现出增强，另一个实体也表现出增强的状态。比如说，鸡多了蛋就多了，销售量增加了，收入就增加了。而负反馈就是一个实体增强导致另一个实体衰弱。比如说，成本增加了，利润就减少了。所以，也就是说，回路要存在两个以上的实体，实体之间是存在正负两种回馈的关系。在我们清楚地理解了回路之后，我们来看看增强回路和调节回路。我们先来看看增强回路是怎么回事其实，在生活中，增强回路的例子啊比比皆是。比如说，世上本没有路，走的人多了，也变成了路。一棵小树根扎得越深，其吸收的养分就越多，就长得越高，根呢、啊、就越发的扎得深。如此的循环，逐渐的就长成了一棵参天大树。比如说，流感传播也是一个增强回路。由于病毒可以经过呼吸道传染，使得病的人越多，传染性就越大，进一步的导致染病的人越多，最终造成了一场全球性的疾病。在这些的例子当中，虽然有些成长的速度非常的缓慢，比如说树的生长，有的发展却非常的快，比如说流感，但它们的背后都隐藏着一个或者是几个增加回路。再比如说。当汽油短缺的谣言传出来的时候，一些人怀着宁可信其有不可信其无的心理去加油。很快的，很多加油站的门前就排起了大队。这更坚定了司机们认为汽油不足的想法，并开始给更多的朋友打电话、发微信，告知他们赶紧去加油的消息。这导致更多的人去加油，一些加油站的汽油很快就卖光了。而这更印证了缺油的消息。如此一来，搞的是形势越来越紧张。听完这些例子，你可能就发现了，增强回路有一个特点，就是不存在负反馈，事物之间的关系全部都是正反馈，因为事物之间的关系全部都是增强的效果。如果一方力量上涨，另一方的力量也随之增加。像我们之前说的汽油短缺、流感的传播，均是如此。如果事件本身朝着好的方向发展，就会越来越好；相反呢，如果朝着不好的方向发展，则会越来越差。比如说。特拉纳曾是英国最大的时尚用品店，时尚产品主要依靠口碑传播，口碑越好，顾客越多。开始时，特拉纳的产品非常的时尚，口碑很好，赢得了很多的顾客。后来呢，特拉纳的老板被胜利冲昏了头脑，在一次的电视访谈中说他们的成功秘诀就是出售廉价的垃圾一样的东西，并把它们变成了时尚。这番话引起了众怒，特拉纳的口碑急转直下。顾客数量也减少很多，导致客户的满意度变低了，口碑变得更差，最后不得不破产倒闭。所以说，增强回路就是能够不断的推动局势的强化，不管是好的还是坏的，一旦回路形成，就会开始不断的增强。那有什么办法可以阻止吗？这时候就需要调节回路发挥作用了。没有一个增强回路可以独立存在。在不同时间或者是条件下，它都会碰上一些限制因素，而这些限制因素就是调节回路。想象一下，你往杯中倒水的情形。首先，你对往杯中倒多少水得有个数。这时，你打开水龙头往杯中加水，随着水位的不断升高，水位离你期望的差距越来越小。于是啊，你将水龙头开关呢、啊、就稍微的调小了一点，当然了，水还在缓慢的流入，水位也在慢慢的上升，这就意味着差距越来越小了。最后，水位到了你的期望值，你将水龙头给关掉了。这个例子在我们生活当中非常的常见，大家对此司空见惯。但是啊，其实它是一个由你的手、脑、眼和杯子、水龙头等构成的一个系统。而你心里对水位的期望值，就是在整个系统当中起到了调节作用。调节回路的变化是慢慢趋于稳定的。如果这个回路呈现了下降的趋势，开始时会下降的很快，但随着时间的推移，下降的速度就会越来越小，最终不再下降，达到了一个稳定的平衡状态。如果事情呈现上升趋势，开始会上升的很快，但随着时间的推移，上升速度也会越来越慢。最终不再上升，达到一个稳定平衡的状态。调节回路就像是汽车当中刹车的作用。当你觉得车速太快的时候，踩下刹车的速度就会逐渐的慢下来，最后就停下来了，达到了一个稳定的状态。所以调节回路通常被当做解决问题的机制。比如说，当企业出现了质量问题，管理者就会强化质量教育。一方面提高了员工的技能，弱化了质量问题；另一方面也强化了员工的质量意识，使质量问题得以改善。在系统思考中，除了增强回路和调节回路之外，还有一个能影响这两种回路的东西，叫做延迟，也是我们前面提到的滞后性。延迟不是一个孤立的因素，它附着在增强回路或者是调节回路上。比如说，调节回路的特点是平滑、稳定的向一个目标前进。如果存在延迟，就可能产生其他问题，或者是调节过头的现象。人们在干预系统时，如果一开始变化不是特别的明显，就会采取一些矫正过头的措施，就像用冷热混合的热水器洗澡一样，开始流出的水是凉的。如果想用温水，就要调节控制热水的阀门。因为延迟的关系，需要分别多次的调节冷热水阀门才能流出温度适合的水，所以啊，我们在系统思考的时候，还必须注意时间延迟的因素，避免出现调节过头的现象。再比如说，增加广告的投放率可以提高产品的知名度，提高销量，增加收入和利润。企业将有更多的资金用来投放广告，这就是很多快消品企业使用的营销拉动或者是广告驱动的策略。这是一个增加回路，在这个增强的回路当中，广告投放量与产品的知名度、产品知名度与销售量之间分别有时间延迟。销售量提高后，如果产品质量够硬，对产品满意的客户数量就会增大。经过一段时间的延迟，口碑效应就会增强，销量也会增加。但是需要注意，口碑是要经过时间积累的。对此，营销部门需要平衡这两种不同回路之间的资源投放。在某一个时间段，广告投放量导致产品知名度的上升，从而引起销售量增加，这个回路占主导。另一个时间段，口碑增加导致客户满意度上升，从而引起销售量上升，这个回路占主导。我们现在已经知道，要掌握系统思考的能力，必须认清增强回路和调节回路在系统运作中各自的作用，并且意识到时间延迟对他们造成的影响。那具体该怎么做呢？有什么工具可以找出这两个关键的因素来帮助我们实现系统思考呢？要掌握系统思考，书中介绍了一个有效的工具——系统循环图。那么什么是系统循环图呢？系统循环图也叫因果回路图，因为它用因果关系链表示系统的结构。比如说，自然界的雨水循环系统，地面水蒸发形成了水汽，水汽遇冷变成了水滴。水滴越积越多，形成雨流回地面，而系统循环图就是在纸上画出这个循环的过程，原因与结果之间用单向的箭头表示，由因指向果，最后形成了一个闭合的回路。它的特点就是在循环往复，就是从每一个节点出发，最后都能回到自身，这是一个圆环的形状。系统循环图的作用是辅助我们进行系统思考，从整体全局的角度去看一个问题背后的原因和可能导致的后果到底是什么，以及原因与后果之间是如何作用的，找出这个问题背后的回路是怎么样的。如果是增强回路，那就想办法打破这个回路，从而解决这个问题。既然系统循环图能够帮助我们思考，那如何才能画出一幅完整的系统循环图呢？很简单，只要做到以下的五个步骤就可以了。第一步，准备工作，准备一张 A4 纸和笔，选一个较为舒适安静的环境，这些是进行系统思考的基本准备。第二步，找问题，在纸上写下你工作或者是生活当中经常遇到的问题，或者是非常困扰你的问题。如果问题经常的出现，或者是越来越严重，说明问题背后有增强回路；相反，一次性的问题背后就没有回路。第三步，找原因，思考这个问题有可能发生的原因有哪些，即找出问题产生的原因。你可以把问题写在一张纸的中间，在问题的周围写上三到五条的原因。第四步，找结果，找出现在的问题可能进一步导致的后果。第五步，找回路。所谓的找回路，就是说思考你找出问题原因与问题导致的后果之间有没有相互连接和闭合的回路。如果有，就用带有箭头的直线标出来，从原因指向结果。如果原因和结果之间是正反馈的关系，在箭头处标记一个加号；如果原因和结果之间是负反馈的关系，在箭头处标记一个减号。按照以上的五个步骤，基本上你就能画出一个系统的循环图，并且能清晰地看到各个部分之间的关系。但在绘制系统循环图的时候，还有几个关键点需要注意。第一，不要使用动词，要使用名词。人们通常倾向于使用动词来描述相应的行动，而不是使用一个名词。但是用动词来表述，得到的往往不是系统的结构，而像是在描述一个故事。比如说，使用服务质量而不是提供高质量的服务；使用处理能力而不是确保我们能处理；使用削减成本的政策而不是削减成本。第二，要注意箭头的方向，箭头方向代表了特定的含义。在系统循环图中，箭头被定义为因果的互动，从原因指向结果，所以箭头的方向一定不能画反，不然很可能会陷入思考的误区。在知道如何画出一幅系统循环图之后，怎么利用它来辅助思考，找出解决问题的办法呢？我们来看一个例子：假如你是一家民营企业的中层干部，最近接手了一个大项目，需要经常的加班，回家的时间变少了，遭到了妻子的抱怨，而且回家后还要面对一大堆的家庭琐事，这让你更加的退缩，觉得还是投入工作更加的轻松，所以就把更多的时间用在了工作上。不久后，你因为工作业绩突出而受到了奖励，这更增强了你工作的兴趣，但是与家里的积怨就更深了。这时，你该怎么做呢？我们来看看系统循环图如何辅助你思考，帮你解决这个问题。首先，你找来纸和笔，在纸上写下一直困扰你的问题，就是如何处理好工作与家庭的关系。其次，找出这个问题的原因有哪些？比如说，回家的时间少了，工作的时间长了。这时，你就可以在纸上写下“回家的时间”和“工作的时间”这两个词儿。然后呢，找出这个问题可能会导致的后果到底是什么？比如说，妻子的抱怨多，回家热情少，工作方面表现很好，业绩很突出，工作热情持续的高涨等等。这时，你就在纸上写下了这几个结果。妻子的抱怨，回家的热情，工作业绩和工作热情。注意啊，一定要用名词，而不能用动词。最后就是找出这几个因素之间的关系，也就是找回路。先来看看回家的时间和结果之间是什么关系。由于回家时间少，妻子的抱怨就会很多，可能经常说又这么晚回来，每天都这么晚，你心里啊还有没有这个家了？而你听到这样的抱怨多了，心里啊难免就会难受，反而更不想回家了。所以回家的热情就少了，而回家热情减少，就又会导致回家的时间少。你看啊，回家的时间就和妻子的抱怨以及回家的热情形成了一个闭合的增强回路。那工作时间这个因素呢？工作时间长会导致工作业绩突出，工作业绩突出还可能会导致老板的奖赏，而这个老板的奖赏就会使你工作热情高涨，工作热情一上来，自然就会导致工作时间的延长。你看啊，工作时间长引起的工作业绩突出，工作业绩突出会得到奖金。当然了，这个工作业绩突出和得到奖金之间是存在时间上的延迟的，不可能你上一秒就做完，下一秒老板就奖励你。当你获得老板奖励之后，工作热情高涨，这样又会导致工作时间变长。发现了吗？这其实也是一个增强回路，而且还在不断的加强中。现在你通过以上的五个步骤画出了这个问题的系统循环图，就已经找到了问题背后的结构，有两个增强回路，而其中回家的时间、妻子的抱怨、回家的热情这个增强回路会使得情况越来越糟。那如何才能解决问题，平衡好工作和家庭呢？前面我们已经说过，调节回路具有限制的作用，所以想控制事态的发展，就必须引入调节的因素，让这个回路变成一个调节回路。那么，怎么才能让这个回路变成调节回路呢？比如说，你可以将工作授权给下属去做，或者向老板申请更多的资源，减少工作的时间。工作时间少了，回家时间就多了，自然妻子的抱怨就少了。妻子的抱怨少了，你是不是就会更想回家了呢？此外，还可以考虑如何减少妻子的抱怨，比如说多和妻子沟通交流，多关心家庭等等。其实啊，系统循环图不仅能够帮助我们找出一个问题中的原因以及后果有哪些，还能分析出它们之间的因果关系。重点是帮助我们看清是增强回路还是调节回路。如果是增强回路，就要找一个可以调节的因素，让增强回路变成调节回路。当然了，实际生活的问题往往都比较复杂，包括多个增强回路或者是调节回路。这时候用系统循环图就能够直观的看到回路有哪些，之间是如何作用的，找出最为关键的因素，从根本上解决问题。总结说到这儿，这本书的主要内容就为您介绍的差不多了。我们一起来回顾一下。首先，我们说到了为什么要进行系统思考，系统思考到底能给我们带来什么好处？我们说了三个原因，第一。系统思考能够转变我们单向的思维模式，从不同的角度看待问题，并能更加有效地解决问题。第二是能让我们透过现象看本质，不仅能够看到事物，重要的是要看到事物之间的关系。第三是各个事物之间的相互作用是存在时间延迟的，系统思考能看清事物之间存在的延迟现象。其次，我们说了系统思考是如何运作的，在这部分我们说了两个关键性的因素。增强回路和调节回路，还有一个影响因素延迟。增强回路不断的推动事物的发展，不管是好的还是坏的，一旦回路形成，就会开始不断的增强。而调节回路是一种制约因素，是让系统逐渐的趋于稳定的因素。而且二者都不是相互孤立存在的，是彼此相互作用的。延迟则是附着在增强回路或者是调节回路上的一个时间因素，在系统思考的时候必须注意延迟的作用，避免出现调节过头的情况。最后，我们说了如何掌握系统思考，一个有效的工具就是绘制系统循环图。绘制系统循环图包括了五个步骤。第一步，准备纸和笔；第二步，找问题；第三步，找原因；第四步，找结果；第五步，找回路，并提醒绘制循环图该注意的关键点到底是什么。第一，不要使用动词，要使用名词，因为用动词来表述得到的往往不是系统的结构，而像是在描述一个故事。第二，要注意箭头的方向，箭头方向要从音指向果，一定不能画反，不然很可能会陷入思考的误区。系统循环图可以帮助我们看清问题背后可能存在的增强回路，找到可以调节的因素，让增强回路变成调节回路，从根本上解决问题。